0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Riamondi e estamos aqui no podcast Sala 1604. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Ferigato. E aí, galera? E com o Aloysio. E aí, pessoal, tudo bom? Para a gente conversar do tema quadrinhos autorais. Né? Será que quadrinho autoral é uma lenda urbana ou é algo possível de, de se concretizar? Né? Então hoje a gente vai conversar um pouco com eles que têm essa experiência aí. É, já, já lançaram alguns títulos né, deles e vamos ver como, como funciona isso, entender um pouquinho é, como é essa trajetória e, e como é possível, né, quais poderiam ser os caminhos é, caso alguém queira produzir quadrinho autoral. Ah, acho que seria legal a gente começando aqui, é, cada um fazer uma introdução aí, pode ser rápida, né, um pouco de. de levou para trabalhar com quadrinho, né? Eu, eu costumo falar, é uma coisa que eu me sinto às vezes meio repetitivo, assim, que hoje em dia a galera quer ir para os games, né? a galera mais jovem, assim, porque é o que tem, né? de, de, é o que mais chama atenção assim, né? de entretenimento. E para quem é um pouco mais velho, uh, eu acho que os quadrinhos tinham esse papel, não sei se vocês concordam com esse ponto de vista ou não, e aí seria legal vocês falarem um pouquinho do que, que, vocês, o que, que levou vocês para esse caminho dos quadrinhos quiser começar aí, Fergato. É, Fergato,
1: pode começar, ali, né? Primeiro os mais velhos, né? <risos> é, respeitem os mais velhos, né? É, ah, eu. Bom, eu, eu,
2: a, primeiro de tudo, eu concordo com, com isso que você falou: que hoje, hoje em dia, para os mais novos, eu acho que o, 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 o videogame, a, anim, a animação, né, a computação gráfica é. é assumiu o, o posto que tinha uns quadrinhos na, na minha época, assim, porque eu acho que o, o que antes o quadrinho fazia, que o, era impossível reproduzir no cinema, né, e, e nos jogos, hoje os jogos ultrapassaram os quadrinhos um milhão de vezes, né, nesse sentido, uhum. assim. É, mas eu, desde pequeno, eu sempre gostei muito de desenhar, ficava sentado na frente da televisão desenhando, é, ficava lá desenhando os, os desenhos da televisão, que, que era Thundercats, E-Men essas coisas. Eu queria anunciar um pouco E quando eu fiquei idade, mais né? velho. É, <risos> lógico. É, eu já tenho 40 anos, já, então. Fazendo
1: matemática aqui. É.
2: Aí quando eu fiquei mais velho, eu decidi que eu, que eu queria aprender a desenhar melhor. E, e meu pai sempre foi um cara que consumiu muito cultura assim meio pode se dizer o que hoje é chamado de cultura nerd né meu pai ele me levava para no cinema ele ia muito assistia os Star Wars no cinema é, meu pai lia muito Isaac Asimov lia Tarzan a, a, gostava muito de quadrinho Tex Batman então foi através dele que eu que eu tive contato com o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que foi aquela HQ que me fez me apaixonar por por histórias em quadrinhos e querer querer fazer isso um dia. Então eu comecei a fazer vários cursos aqui em Campinas, em, em, dentro da área. E quando eu tava acho que quando tinha uns 20 anos eu comecei a estudar na, na fábrica de quadrinhos e depois depois virou Alpanto, a Academia de Artes, né? Foi lá que eu, que eu aprendi tudo que eu, que eu fiz de quadrinhos, que eu sei de quadrinhos, né? E... Depois comecei a trabalhar com publicidade, inclusive junto com, com o Ricardo Riamond, uhum. e Aí a gente trabalhou uns anos juntos. Uns bons anos,
0: né?
2: É. Aí eu fui, fui, fui também descobrindo uma coisa, né? Que acho que mesmo a, a galera que quer trabalhar com games hoje vai, vai acabar... Vai acabar... E tendo que lidar com essa realidade. que Você quer trabalhar numa área, mas não é tão simples assim. Principalmente no Brasil, né? No Brasil, eu acabei aprendendo que você tem que ir pegando o que aparece, assim. Então, eu entrei, comecei na publicidade. Depois, eu peguei coisas com quadrinho americano. Peguei coisas com quadrinho nacional. Trabalhei com, em, em empresa de games também. É, dei aula já várias várias maneiras de você sustentar uma carreira com, com a arte, né? Hoje meu foco maior é, ainda é, é conseguir algo com quadrinhos, mas eu continuo ainda trabalhando para publicidade, trabalhando para editorial, trabalhando para didático. Mas minha paixão paixão mesmo sempre foi quadrinhos. Adoro adoro contar histórias, adoro fazer quadrinhos. E acho que mesmo que ainda tenha que trabalhar com outra coisa para gerar uma fonte de renda maior, eu vou sempre estar tá fazendo os quadrinhos mesmo de forma, forma autoral. Acho Pô, que é legal, isso, dá, dá pro Luizinho.
1: <risos>
2: Fala um Sou pouquinho aí, né? legal.
1: Ah, então, eu como ferigato, né, eu, eu lia bastante quadrinhos, assim, quando eu era criança, né, só que eu lia uns pouco mais infantis, assim, né, eu, meu pai na época, é, ele tava começando a melhorar de vida, meu pai é corta cabelo, né. E aí, ele começou é. a melhorar e tal, e aí, ele quis comprar gibi, né, pra poder ler alguma coisa, né, tipo. E aí, ele começou a assinar aqueles gibis da Disney, assim, um pacotinho com uns quantos de gibi da Disney, todo mês, assim. E aí, por muito tempo, eu li muita coisa. Eu li, na verdade, mais Disney do que até a turma da Mônica, assim. E eu curtia pra caramba, assim, se... somente o Tio Patins, né, que era sempre coisa de aventura e tal, assim. E... Só que assim, por muito tempo, aí beleza Aí depois chegou uma época que começou a ter mangá aqui no Brasil Aí eu passei a ler bastante mangá Eu nunca fui muito assim de ler super-herói Eu lia Dragon Ball, comecei a ler os Blade, as mangás de samurai, essas coisas assim Mas assim, na época eu achava que era o maior trampo fazer só em quadrinhos assim Além do que eu não tinha a menor técnica para isso, né Eu desenhava mal para caramba, até o começo da faculdade eu Dá para dizer que eu não sabia desenhar mesmo e aí, na, na facu eu, eu tava na, na pegada de querer aprender a fazer aqueles speed painting, assim igual os, os, os asiáticos, tudo, fazia no concept art org lá. Aí eu falava, ah, vou até arrumar um tablet e vou aprender a fazer esses negócios. Né? Daí, na, na mesma época, é. eu achei no DeviantArt assim, um cara que tava fazendo uma história em assim do Mega Man X, e aí ele também tava fazendo um quadrinho com outro site, que era o Entervoid. É um site de quadrinhos que fica tipo uma pessoa duelando a outra, tipo, eu crio um personagem o Ferigato cria outro Aí eu enfrento ele com uma batalha de gibis, assim, de eu crio três páginas de eu derrotando o personagem dele E ele também faz o personagem dele derrotando o meu E aí as pessoas davam as notas, assim, entretenimento, criatividade e qualidade E passava as críticas e tal, né? E e aí nessa época eu falei, pô, da hora, né, eu podia, já que eu tô tão ruim de desenho assim, se eu pegar uma página de quadrinho, eu vou desenhar pelo menos uns cinco rostos, cinco cenários, né, apesar que depois eu descobri que você não precisa desenhar cenário em todo o santo quadro, mas na época eu falei, ah, da hora, eu vou praticar pra caramba aqui. E aí eu comecei a fazer Givi nessa época, assim, e eu desencanei totalmente desse lance da... do concert, assim, e acabei indo pro, pro Gibi, que eu curti tanto, assim, uhum. tirei tanto. E uma das coisas que eu acho também contribui, assim, que nem atu atualmente eu gosto de escrever também, né? E na, na minha adolescência eu jogava muito RPG e eu sempre fui mestre no RPG. Tipo, eu criava as historinhas, essas coisas assim. eu acho que isso também teve um pouco de influência, assim, de querer contar a história, sabe? E aí eu acho que foi tudo foi construindo, assim, para chegar, para culminar nisso, assim. Sabe? Eu passei a faculdade inteira praticamente praticando, aprendendo a fazer história em quadrinhos. E aí, no final da facu eu entrei na DC Comics, através de um concurso que eles estavam fazendo, que era, tipo, chama Zuda, Zuda Comics. E todo mês tinha um concurso, era mensal, assim, esse concurso, que eram 10 quadrinistas, 10 títulos, que ficavam para votação, e quem tivesse mais votos ganhava um contrato com a DC Comics de fazer 60 páginas do seu título, e esse um webcomic gratuito. E você recebia lá um paycheck, beleza E aí eu Fiz uma mega campanha na época lá Com uma galera assim, pessoal da Facu Ajudando, de irlândia e tal E aí deu certo, eu consegui ganhar Só que eu, isso aí não durou muito tempo Porque tipo, era meio estranho Porque o site, os caras pagavam um page rate Assim, ok, só que não tinha Publicidade, não tinha nada E aí eu falei, meu, como é que os caras Pagam esse projeto, né e aí, não deu outra. E logo depois Sim. saiu o iPad e eles fazem assim: Meu, foda-se é, webcode Vamos botar <risos> o Superman no iPad aqui e fazer dinheiro com isso aí. Uhum. Né? Ah, mas beleza. Sim. Mas aí eu falava: ah, Da hora, né? Dá pra eu seguir nisso, continuar. Tipo, o pessoal gostou é o suficiente pra, pra rolar o projeto, né? E, e aí, dois anos depois, eu consegui entrar na Image com um, um escritor canadense. E logo depois que acabou esse projeto, o Green Leaper, que é uma história de romance e terror, assim, eu entrei na top, onde eu encontrei o Ferigato, o Chá, o Diego, e a gente formou o Quad lá, né? E aí desde então ah, a gente não. tá aí. Não sei se eu misturei as perguntas aí, talvez. Não, seja.
0: não, cara, tá ótimo. É. Não, a gente vai puxando aqui os assuntos, cara. É, ah, porque eu acho que eu já
1: comecei a emendar outra coisa, assim.
0: Porque... Uhum. Não, achei interessante o que você falou aí do. do... Porque assim, muita gente que fala de quadrinho fala, pensa assim, puta. Bagulho mega difícil de produzir, super puxado, é, uhum. vários quadros, demora uma maior cara. Mas você foi por um caminho assim, putz, se eu desenhar uma página de quadrinho, eu vou desenhar muito, né? vou Sim. melhorar cada vez mais, porque eu vou fazer, sei lá, cinco rostos, várias, vários cenários, Sim. né? Cara, é uma versão um pouco diferente do que as pessoas costumam, costumam falar, assim. Acho isso legal, porque puxa pra essa linha do, vou melhorar, então vou, vou me forçar uhum. e, e com um certo objetivo, né? Porque às vezes a galera que vai muito pra isso tudo fica meio sem saber o que, o que desenhar, o que Sim. pintar, enfim.
1: Uma coisa que é clara, assim, em cada gibi, assim, que eu faço, assim, que é, eu melhoro muito, assim. Tipo, mesmo hoje ainda, eu vou é, pegando coisas que eu tava fazendo errado, assim, e tentando melhorar, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho um pouco de... Não é uma, uma, uma preguiça, mas eu sou meio contra ficar refazendo as coisas, assim, sabe? Tipo, eu não gosto disso. Uhum. Eu gosto de... eu, eu termino o um negócio, aí eu observo o que que eu fiz de errado, de certo, assim, e falo, no próximo projeto eu preciso fazer isso direito, preciso uhum, arrumar isso de alguma forma. Uhum. E aí, tipo, é uma coisa que sempre no próximo... coisa que eu tô fazendo, assim, eu quero falar, isso aqui é bom... Dessa vez eu pegar no pé disso aqui, sabe? Tentar fazer de um jeito diferente. Ah, o estilo do traço não me agradou da outra vez, vou tentar um outro estilo. Ou, ah, nossa, eu um cenário porco no outro gibi. Vou pegar agora e fazer com perspectiva bonitinha, né? Uhum. Tentar melhorar nisso, Porque também o, o lance é que assim, você vai, no caso do quadrinho, você vai desenhando tantas páginas que uma hora você começa a ficar meio achando que já tá, você já tá manjando demais. Na uhum. hora que você começa, às vezes, a achar que você tá manjando, você começa a fazer tudo errado, na verdade. Você uhum. tá, tipo, meio acostumado, assim, e aí você vai perdendo noção do que, que é o certo e o que é errado. E de vez em quando é bom você começar a prestar atenção, sabe, no que, que você tá fazendo, de verdade. Sequei. Ah, e não tem
2: caminho fácil no desenho, né? Sim. Às vezes a pessoa que tá fazendo CG, cenário... Pra concept vai falar, nossa, quadrinho é muito mais fácil do que fazer concept, que dá maior trabalho. Isso. E o cara que tá fazendo quadrinho vai falar, nossa, mas parece mais fácil fazer concept. <risos> Não existe, né? Tudo dá trabalho.
1: Tudo dá trabalho, né? <risos> é, é, só, é, só, é, é só diferente o pipeline no meio dá tudo trabalho. Uhum. É. Tá. a É só preguiça que é a mesma. é. é.
0: <risos> é. Já que a gente está falando de desenho, é uma coisa que, pelo menos quando, quando eu pegava a página para fazer colorização, às vezes, para fugir um pouco desse... Porque é uma coisa que vai meio que cansando, né? Se você tem, você tem tantas páginas para desenhar ou pintar, e chega uma hora que você está na metade e às vezes você está já saturado. É assim. aí Eu fazia um esquema de não ir na ordem, né? não ia da primeira para a última. Então, eu ia meio que misturando. Pegava algumas sequências de páginas, ia fazendo fora de ordem para tentar não ficar tão claro que pô, a revista às vezes começou super massa e no final você é. está chapando as cores assim. de qualquer jeito. E desenho, é, vocês costumam é fazer isso? assim? Às vezes dá uma mexidinha nessa ordem ou é um pouco mais linear? Ou depende do projeto ou depende de quando vocês estão fazendo? Eu
2: faço tudo na ordem, eu sou meio, meio sistemático. assim. <risos> faço
1: todos os layouts, depois eu vou fazendo toda a arte final, depois eu vou fazendo todos os cinzas. Com, com desenho eu acho que eu dou uma flutuada, assim, com a cor eu acho que eu prefiro ir na ordem também. Mas com desenho, às vezes eu, tipo, até por, por esse lance de você ir se aquecendo, tipo, o projeto de quadrinho sempre é um projeto cumprido né? Uhum. Tipo, você vai passar muitos dias desenhando. E aí, até por conta desse lance de você ou melhorar ou piorar o, o trampo no meio do projeto, tipo, às vezes eu pego, ah, hoje... Eu não tô muito afim de desenhar, mas eu tenho que desenhar, né? Vai ter, hoje vai ter que sair tantas páginas. Às vezes eu pego tipo, umas páginas um pouco mais simples, ah, hoje eu vou desenhar só umas páginas de conversa aqui, que eu não tô com saco muito de desenho. Agora, tipo, usar essa corda empolgada, ah, hoje eu vou meter a página de ação lá, né? E vou, vou, vou finalizar ela para ficar bonitinho e tal, né? Hum. Tipo, mas eu, eu acho que na hora de fazer o lápis, por exemplo, o rascunho que é o principal, né? Eu tenho que ir na ordem sim. Acho importante, mas na hora de finalizar, que é o resultado final, acho que dá pra sair flutuando um pouco Que, que nem, é uma coisa pessoal, eu, eu costumo fazer muito, né, duas coisas Eu começo pela página inicial, eu tendo muito a cair no, no, no overworking do negócio, assim Começa a pôr tanto esforço na primeira página que fica um negócio super duro, super estranho, assim e aí às vezes eu tento deixar mais para o que tiver mais aquecido Um pouco mais ágil também Que eu vou conseguir fazer uma síntese melhor assim, né? Até porque eu vou pegar o lápis desse jeito assim Super overworked também Super overworked uhum. também Um negócio super punhetado E que não deveria estar assim, sabe? Porque o resto do gibi Quando você vai desenhando, você vai largando um pouco mais a mão Vai vai sintetizando mais E o começo está super bem trabalhado Sim, Sim, mais trabalho do que ele deveria é, então é. se eu já tô com o nanquim Já um pouco mais solto Eu prefiro deixar até mais pro fim Começar a fazer a primeira página Do que fazer na, na ordem de novo assim. Tá?
0: Trazendo já, a gente está falando questão, tá a gente falou um pouquinho de produção, mas é, trazendo assim, a gente está falando de quadrinho autoral como vocês qual foi o, por onde começou assim, o caminho de, primeiro assim o que que levou, né, a falar assim puta, tenho que fazer um quadrinho meu tenho que publicar uma história e depois qual foi o, o primeiro caminho que vocês escolheram ou souberam que tinha para conseguir fazer isso é, realmente virar algo concreto
2: Pra mim foi o, o... Eu tava numa época de... Na época que eu tava trabalhando no, no Fantasma, que era uma HQ da Dynamite. Que é aquele personagem clássico lá do Fantasma, que tem um anel de caveira. Ele... Eu tava, acho que na décima primeira edição de... De 12 que eu, que eu fiz do personagem. E eu fui pro FIC pra levar material para Pra um editor da DC analisar. Ia estar o editor da Marvel e da DC lá e eu ia levar o, o, a pasta para os editores analisarem. E, e eu lembro que eu fui com a pastinha lá, comecei a andar no FIC e eu, eu olhei o pessoal tudo lançando revistas de forma autoral, sabe? Umas revistas muito legais, comprei várias revistas, li as histórias e uns, uns desenhistas bons pra caramba, tudo. Então aquilo meio que deu um estalo em mim assim, que eu falei assim: "Ah, também eu não preciso ficar esperando a algum editor querer querer meu trabalho para também fazer meu próprio material, né? Hum. E um pouco também de frustração de não, não achar uma boa história para desenhar assim. Então, aí foi duas coisas. Eu vi que dava para para lançar por conta própria. É, depois que eu ia correr atrás de como, né, mas eu vi que tinha gente fazendo, então eu imaginei que era possível. E, e também de aprender como escrever a própria, as próprias histórias, assim. Porque como artista, é aquela, é aquela coisa assim, né, sempre o, o nosso obstáculo, como a gente já falou, é a preguiça, né. Primeiro você tem preguiça de aprender a fazer arte final. Depois você tem preguiça de, de fazer cor. Depois você tem preguiça de aprender perspectiva. Depois você tem preguiça de aprender né? uhum. anatomia. Então, E aí a minha última preguiça que eu tinha era de escrever. Né? E aí eu tive que começar a aprender a escrever também. Então mim foi, o meu incentivo foi esse. assim. Foi, o, foi ver o resto das pessoas que já, já estavam na área. já.
1: E você, Luiz? Sem dúvida. Tipo, você vai vendo, tipo, a galera tá fazendo, né, e até porque agora tá um momento legal, né, que, que tá tendo, assim, de, tipo, bastante gente publicando coisa, né, escrevendo e somente você vê muito, né, de o cara escreve e desenha, né, o próprio trampo, acho que porque até você consegue ter uma, você escrevendo, você já tem uma noção do que, que você vai desenhar, eu acho que é, o conjunto é, é interessante pro artista, na verdade mais do que o escritor, que ele pode acabar indo para diversas formas de escrever, mas acho que quando o artista já escreve, ele já tem até uma, uma conexão maior com, com a imagem que ele quer passar, uhum. né? Ele é, pelo fato do artista ter essa, essa questão visual, né? Sei lá. Eu também, eu, eu, foi bem parecido com o Ferigato, assim, eu tive, eu fiz, apesar de eu ter feito aquele gibi que eu escrevi para DC Comics, na época, acho que eu eu nunca tinha escrito na minha gibi, né? Eu com certeza eu só venci o concurso porque era um concurso público, né? Chamava a galera para vencer, porque a história era muito era muito ruim. <risos> e aí depois eu comecei a fazer história com da imagem e falei meu, pô, mas eu também eu, eu gosto, né, Até por ter falado no um negócio do D&D eu gosto, eu gosto de escrever, por mais que eu não saiba escrever. E aí foi até quando meu primeiro título que eu escrevi inteiro mesmo foi o Gibi do Quad, sabe? O Quad 1. Né? Apesar de ter feito isso da DC Comics, eu nem terminei aquela história, né? e, e aí quando a gente formou o lance do Quad, né, o Ferigato até foi um grande influenciador nisso, porque ele tinha ido no FIC em 2011, é isso, Fergato? Foi. E aí ele ficou mó empolgado, né? a gente tava lá na top, a gente tava um pouco frustrado, na verdade, né? no nosso trabalho, assim porque a gente não tinha uma liberdade criativa. assim né A gente tinha a gente achava que uma coisa funcionava de um jeito e os donos achavam que funcionava de outro na arte. E aí, então, a gente começou a utilizar esse projeto, o felipe falou, ah, tem o FIC no fim do ano, a gente podia fazer um gibi e tal. E aí a gente começou a bolar isso aí, né, de... de ah, vamos... Escolher um tema e tal E acho que é aí que começou pra mim mesmo Esse lance de querer aprender a escrever querer Fazer o próprio, próprio Trampo mesmo E seguir nisso, sabe? Ao invés de ficar Até porque é, Por eu ter feito já quadrinho pra fora duas vezes E não ter decolado, sabe? Tipo, as duas vezes que eu entrei Eu falei assim, agora vai E não foi, sabe? Tipo, aí eu falei, meu, que saco, velho Vai ter pau no... É, acho que é a mesma coisa eu também, <risos> quando você consegue, você fala, ah, é agora, agora é... é... É, então, aí eu falei, meu, vamos fazer então o meu próprio gibi, cara, porque se, já, se não é pra decolar, então pelo menos eu faço a minha coisa, que a gente tá no momento é, do quadrinho que tá, pelo menos tá melhor do que já foi antes, né, não foi, nunca foi melhor do que agora, então se é alguma hora pra fazer minha, minha própria coisa, é agora, sabe? Sim. Então eu também comecei esse, esse caminho aí, sabe? De aprender a escrever. A gente tá sempre lendo, a gente tem um grupinho... É, e
2: o legal do autoral é, é, é um pouco isso. Você, é você fazer o seu trabalho sem, sem direção de arte de outra pessoa, Sim. né? Porque quando você tá fazendo trabalho profissional, você tem que aprender a deixar seu ego de lado. Porque você não tá fazendo um projeto seu. Sim. Sim. Uma coisa que eu sofria muito na adolescência, assim... Quando eu trabalhava pra para outras pessoas, é, é querer colocar meu ponto de vista em cima do projeto dos outros. E isso não, não vai dar certo nunca, uhum. né? Porque o projeto é da pessoa, ela não vai querer fazer do seu, do seu jeito. Sim. Então, é você... É uma brincadeira legal você falar, bom, eu sou o diretor, então, desse trabalho aqui. E aí não tem ninguém que culpar, né? Se o trabalho ficar ruim, é culpa sim, sua sim. mesmo. Não dá para você... Mas é divertido também você ser o próprio, o próprio diretor do seu trabalho e, e fazer o que você acha que tem que ser feito. Assim. Às vezes o resultado, o resultado disso pode até impressionar as pessoas. Mas, e até você mesmo. Você vê que quando você segue o seu instinto de artista, assim, do que você quer, parece que flui melhor assim, o, o resultado.
0: Nossa. Você acaba tendo uma autonomia né, dentro das coisas que você quer fazer. Hum. É, eu acho que a frustração é uma palavra bem recorrente as coisas que a gente acaba fazendo, ainda mais quando você é um, seja um freelancer ou você um, trabalhar numa empresa. Eu vejo a gente como um prestador de serviço, não que isso seja ruim, mas você Sim. tem que às vezes deixar o, como você disse, o ego, enfim. Você vai ter que seguir, né, uma seguir uma linha de pensamento de alguém, mesmo às vezes aquilo não sendo o ideal, você sabendo que poderia ser diferente, né? Então assim, que acaba
2: é, e você é parte de uma equipe, né? Eu acho que. Eu não, eu não desmereço de, de maneira nenhuma também.
1: Eu acho que. É, são maneiras diferentes, né? Quando você está né, fazendo verdade. um
2: trabalho. É. Quando você tá fazendo um trabalho, você é um prestador de serviço assim, como, como um engenheiro, como um. Né? Como um pedreiro, como um vidraceiro. Você tem que fazer o que o cliente tá, tá pedindo, assim. Aí não tem estrelismo, né? Não tem. Acho que muito artista iniciante acaba confundindo isso e gera muito atrito sem necessidade, assim.
1: É, a gente... é, são, é maneiras diferentes né, de lidar, assim, né? Eu acho assim, eu, se você gosta né, de, de escrever, você quer, ou, ou você quer ser um artista independente, mas você também não escreve, mas você quer entrar num projeto com alguém, é, você já, é interessante você pensar desse lado também, assim, sabe? Tipo, o fato de você ter a liberdade criativa, assim sabe? Você não precisa esperar cair um contrato do céu com alguém para poder fazer um negócio. Sabe? Você tem a vontade de fazer um negócio, você não precisa esperar. Hoje em dia está cada vez mais fácil de você conseguir fazer isso. Né? Pode
0: crer. E, e como foi o qual foi o primeiro depois que dessas decisões? Puta, vou ter que fazer. Qual foi o primeiro passo que vocês deram para concretizar, é, viabilizar mesmo um, um projeto?
2: É, a gente sentou, nós, nós quatro do quarto, aí a gente pensou, como vai se chamar? Foi, foi até um dia depois do expediente, assim, a gente se, se reuniu e falou, vamos decidir as coisas agora. É, e a gente começou a decidir formato, tamanho da revista, o título, como a gente ia viabilizar.
0: O, o primeiro processo de vocês, então, foi o Quad mesmo? Foi, quad, foi, o Quad. Foi, o... foi a primeira publicação independente, é. Acho que Legal. de todos
2: nós, inclusive. Uhum. A gente... Porque eu, a minha ideia era... Eu, eu, quando eu fiz o, o Quad, o primeiro Quad, eu já tava com o Opala na cabeça, assim, a ideia do Opala. Uhum. Que é a minha revista Opala 76, né, que eu lancei ano passado. Mas como o Opala era uma... Uma revista maior, assim, tudo muito mais complexo, com mais personagens. Eu vi que não ia dar tempo de lançar no FIC de 2013, então... Aí eu falei, que ah, gente, vamos juntar todo mundo, cada um faz uma história pequena e a gente faz uma história só, né? Uma revista só, que ela vai ficar uhum. uma revista mais grossa, com mais páginas, vai ficar mais legal. E aí a gente sentou e definiu o universo, definiu... Se ia ser preto e branco, se ia ser colorida, a gente. Nesse mesmo dia já discutiu como ia viabilizar, né? Aí eu acho que foi o
1: Diego que, que falou do Catarse. Então aí a gente. Então, o Diego ele já tava bem em cima desse negócio de crowdfunding, assim, né? Ele já tava bem manjando já esse lance assim. Foi muito legal.
0: Só, só para reiterar assim, né? O, o Quad é vocês são vocês dois, Mais o Diego Sanches e o Eduardo Shaw, né? Isso. E aí, pelo que você falou, o Diego já estava já um pouco mais por dentro do, do, de como fazer, trabalhar com esse financiamento coletivo. Sim, exa exatamente. É porque ele...
1: Ele,
2: ele patrocinava vários projetos de Kickstarter, já. Ele é bem envolvido com essa. Ele, é, ele já era bem envolvido com essa questão do independente, assim. De, de ver via... o pessoal viabilizando projetos, né. Então, foi meio que partiu dele a ideia do catarse de fazer um, um catarse para a gente arrecadar os fundos, né, para.
1: É, a plataforma do Catar estava surgindo, né, nessa época, assim, tipo, para criação de quadrinhos, assim, tava estourando naquele momento, mais ou uhum. menos. Assim. Vocês estavam na
0: hora certa ali.
1: Foi, isso, isso foi legal, assim, a, a plataforma é bem, bem massa, assim, para você conseguir é, divulgar também, né, o, o seu projeto, porque, tipo, todo mundo vê e, assim, Todos que vêm o site acabam vendo o seu projeto Mesmo que eles não estejam interessados Em quadrinhos, sabe? Porque às vezes pinta lá na página inicial Então a pessoa que foi lá ver por causa de um filme Acaba vendo o projeto Assim, que a gente via Porque quando você apoia, né? Você vê quem apoiou o nome, né? A gente via, oh, nossa, você conhece tal fulano? Não, não conheço. Então a gente via que muita gente Que a gente nem conhecia Apoiava, tava apoiando, assim, sabe? Isso é, é muito legal e você vê que ele dá um impulso assim pro projeto, né é bem legal assim, não só no, da parte da grana, mas é, ele ajuda o projeto a propagar mesmo
0: e, e aí depois vocês definiram, ah, é o quad vai ter essas histórias e aí vocês formularam o projeto e lançaram no Catarse, teve um momento ali, uma, uma uma insegurança nessa exposição, uma putz a gente vai lançar, vai aparecer ali ou tava todo mundo bem tranquilão de mais preocupado em fazer a coisa acontecer?
2: Ah, a gente estava bem confiante do, do, de que o projeto era legal, assim, que tinha chance de dar certo, assim. Mas acho que, acima de tudo, a gente estava feliz porque a gente estava fazendo uma coisa que a gente estava afim, assim, sabe?
0: Legal. Sem,
2: sem muita interferência. A gente, E a gente colocou... Uma coisa importante também foi ter colocado o FIC como... Como evento um de lançamento assim, Porque aí não tinha como Enrolar, né? não tinha como falar Ah, vou me empurrando Porque projeto autoral, se você não define um, Uma data assim é... Vai sempre Ser empurrado pra frente Porque o trabalho entra E aí você vai empurrar mais pra frente Você
1: deixando em segundo plano
2: E aí vai entrar outro trabalho é, Você vai empurrando Então foi, foi legal a gente Ter colocado o FIC como prazo e a gente já tava, tava animado, né? Então, acho que a gente nem tinha muito esse receio de Ah, será que vão, a galera vai curtir ou não? A gente foi meio que na loucurada mesmo. <risos> Mas deu super certo. O, o primeiro quad, a gente fechou, a atingiu 100, mais de 100% né, da campanha. A gente lançou na, lá no FIC, teve uma repercussão muito legal. E tanto que a gente depois, né, continuou, assim, lançou o 2, o 3, lançou agora o Svalbard, né, no mesmo universo.
1: Uma da, das coisas legais do quadrinho independente, né, até essa questão até da convenção, assim, eu acho, para mim, uma das melhores partes, assim, porque além da, de você conseguir vender bastante, né, na, na convenção, mas tem, você consegue falar, né, diretamente com o público, né, às vezes a pessoa vem... Vem comprar um título e ah, nossa, eu sempre curti tal autor de ficção científica, né? Que legal. Aí ele, aí ele compra, aí ele lê no dia seguinte ele volta para falar o que, que ele achou. Né? Então são umas coisas que dá uma empolgada, assim, é você continuar fazendo coisa. Assim, você
0: né? acaba tendo, pelo meio das convenções, você tem um contato direto ali, né? Sim, isso aí é muito legal.
1: Bem legal mesmo.
2: É, e o mercado independente que é. Ele tem um público específico, assim, que, é, que são pessoas que estão consumindo muito o quadrinho independente mesmo. Uhum. É quase que uma galera que, que nunca consumiu o independente, mas que agora é meio fã de carteirinha, assim. Você vê os caras nos eventos, eles compram todas as revistas. É muito legal também ter esse, esse retorno né, das pessoas, porque quadri, quadrinho, acho que não só quadrinho, mas qualquer arte gráfica, né? Qualquer qualquer tipo de trabalho que você faz sozinho, assim, é meio solitário. Você fica seis meses desenhando lá aquilo, naqueles altos e baixos do projeto, né? Que tem tem época que você quer, Isoladão, tipo, um, né? Não, nunca mais olhar para aquilo porque você está achando horrível. <risos> você acha, Nossa, tô trabalhando aqui que nem um louco nessa porcaria que tá um lixo. É. é que bosta. E é muito bom depois você ter esse, esse retorno das pessoas né a pessoa e falar que gostou é, é legal e o, e, e o evento em si né você vê os artistas você vê a galera que, que todo mundo é, é, um, é um meio muito em, onde todo mundo se dá muito bem assim é muito legal
0: e, e o meio por onde você consegue no caso, vamos citar o Quad aí que foi por financiamento coletivo acaba sendo mesmo as convenções é o lugar onde se vende mais é, ou quais são os outros meios? Vai para tipo editora, ou vai para a banca, ou qual é, quais são os caminhos depois que você viabilizou né, o, o produto? Você tem ele ali, né, físico mesmo? Como é o processo de venda dele?
1: É, o principal, né, igual a gente tá falando assim, que mais sai é na convenção, né? É, é muito importante se você tem, tá planejando um histórico quadrinho, você conseguir alinhar com uma, uma convenção FIC ou a Comic-Con, né? sobretudo a Comic-Con. É, é importante você conseguir trazer ele para esse evento já, porque se você perder esse, isso aí, só daqui a um ano você vai ter uma venda expressiva, porque, tipo, você consegue, ao longo do ano a gente tem vários canais né, de venda, a gente coloca é, na, na, na Ugra, na Comics, né, que vende, vende ok mas é, é bem pouco perto do que você consegue, levando em conta que em quatro dias de evento você vai fazer muitas vendas, assim, sabe? E esse aí, o, esses pingadinhos da loja, assim, tá ao longo do ano, né? É importante também, mas ele, ele não é...
2: É, inclusive pra quem quiser conhecer o trabalho do Quad, do C, a gente já tem um selo com vários títulos aí, a nossa... A, a gente tem a lojinha na Ugra, no, tem o site uhum. do Quad, Quad Comics... E lá tem o link para pra, pra loja da Ugra, onde você pode pedir também as revistas, uhum. tudo. Vai até inclusive ter uma promoção na Páscoa aí, para quem quiser aproveitar. Oh, aproveita, hein? <risos>
0: Massa.
2: Mas é, a, as convenções são a grande, a, a, a onde você vai desovar estoque mesmo, é na convenção. É hum, onde mais, mais vai vender. E, e o público... Depois é picadinho, não. Sanquei. Pela internet.
1: Ah, é... Até conectando esse assunto com o crowdfunding, né, uma das coisas legais também é que quando você faz o crowdfunding, você meio que já começa a vender, né? Ele funciona como uma pré-venda, geralmente, do produto, né? Se você conseguir, vamos lá, o apoio mais mais simples é o apoio que você recebe o GB em troca. Então, você põe lá que seja 30 reais e você leva o GB na hora que estiver pronto, Às vezes, você consegue desovar até 500 gibis, de dependendo né, do projeto, ou até mais, dependendo do projeto, né? Então, já na sua tiragem, você já pode dizer que 500 você já vendeu, entendeu? Então, uma das coisas também que é legal, eu acho que pá é o que mais comparável, tão, tão eficiente quanto a Comic Con, é fazer o... A, pra venda, né? É a captação coletiva, né? Sem mas é legal também alertar o pessoal que a, é,
2: o, o, a Catarse depois você tem um trabalho de correio que. Sim.
0: Ele, ele não é só maravilha, né? É que é meio. É, é. Não é fácil. É. Né? Ele é a plataforma de entrar a, a verba para viabilizar, né? Mas depois vocês têm que, o, tem o tem que enviar é, tudo pelo correio. Sim, é, é todo de vocês, né? De manda pra galera. É, é. é só. É. Mas...
2: É, e muitos projetos do Catarse a gente vê que a pessoa às vezes dá tiro no pé porque coloca muitos tipos de prêmio, coloca caneca, coloca não sei o que, coloca imã, coloca, sabe, mil coisas de, de, de prêmio e, e depois você vai ter que enviar
1: tudo isso pelo correio. É, e produzir, e... né, tipo, se, se, se você falar que é. uma palhetinha vai custar, que seja, uma palheta cara, vai sair um real pra você fazer... Você teve 500 apoios, teve mil apoios, é quinhentos reais, mil reais a mais que você já vai gastar. Né?
2: Então... e outros livros? Se você manda só o livro, vai para o registro módico, então tem um preço mais em conta. Mas por exemplo, se você quer mandar um livro e um ímã, são coisas separadas. Às vezes. Se o cara vê que está um ímã dentro do livro, ele vai tirar o ímã. Você tem que mandar dois, dois pacotes separados para a pessoa. Então é, é, tem que tomar cuidado com o Catarse, para não exagerar em premiação, uhum. assim, o ideal é você, é você contar com a venda da revista mesmo, né, hoje em dia no Quad a gente conta funda fundamentalmente com venda de revista, ó, é a revista, às vezes um pôster A4 que cabe dentro da revista, né, para não ter que, que, né, dobrar o pôster, ou enfim, mandar separado um cone, Uhum. Tudo isso tem que ser levado em consideração para não virar uma dor de cabeça. Assim. Tem muito artista que depois não dá conta de, de mandar tudo e aí queima um pouco o filme. Né? Você Sim. faz o crowdfunding, você junta a verba e você não envia né, o material uhum. para as pessoas. Sim,
0: é, eu já vi alguns casos. de caso brasileiro eu não lembro, assim, mas eu já vi casos do Kickstarter da galera que ficou anos para entregar um livro, terminar um livro. Aí entrou mais um processo da produção mesmo, né? Da da arte assim o que acho que é legal como vocês colocaram uma meta né a gente tem é, para tal evento estar tá com isso pronto e acho que a experiência de trabalho de vocês também talvez é, favorece conduzir dessa forma né porque a gente tem um prazo né porque sim, sim. senão corre esse risco né fica muito né vai mudando ah não tô contente vai indo vai indo vai indo e corre esse risco de depois não entregar. E acho que também não sei, eu imagino que. É tem muito projeto que desculpa. Não não, pode falar. Desculpa
2: te interromper. Tem muito projeto que as pessoas não entregam assim. A gente tem, eu tenho visto pessoas no Facebook até até recentemente um cara que era um grande colaborador do Catarse assim em vários projetos ele falando assim ah gente eu vou sair do Catarse e não vou colaborar mais porque de tantos que eu colaborei é, um monte ainda não me mandou Não mandou satisfação uhum. Então uhum. A, Acaba até queimando um pouco a plataforma ou né? muito prejuízo já A pessoa tem que ter essa seriedade associa, né? Né? Quer fazer pro... faça, faça coisas realistas assim. É o que eu sempre falo Para quem quer começar assim. não, não fique falando assim ah, Vou fazer uma HQ de 200 páginas na, 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 A não ser que você tenha 100 páginas uhum. prontas já não se, não se afunde nisso, assim. Só promete uma HQ de 25 páginas, promete uma HQ de, de 30, sabe? Ou junta com mais amigos, cada um faz 10 páginas. Assim você consegue entregar o que você, o que você vende. Porque fica chato, né? Você vender uma revista e depois Sim. você não entregar, né?
0: Sim. É, a pessoa vai associar, meio culpando a plataforma, né? Pô, os caras... Tem a ver, né? Eles são só é uma ponte
2: Não né? tem nada a ver com a plataforma Entendi.
1: Não tem nada a ver é, Então isso foi exatamente o que esse cara fez né? Ele somou tanto de De dinheiro que ele foi pondo em cada Em cada projeto, assim que Ele chegou a tomar tipo um prejuízo De mais de 2 mil reais Nossa. Sabe, ao, ao, através de Acho que foram uns 30 projetos que deu Cano nele, assim Caramba e aí, tipo, como você doou, né, tipo, você é um não...
0: Desanimo.
1: Pela política do site, assim, eles não têm uma responsabilidade, né? nesse sentido. O Catarse, ele não é... Ele não é responsável pelo que a pessoa faz exatamente com o dinheiro. E aí você dá e você vai na boa-fé. É que, no tem, caso, tem ele apoia bastante projeto, né, então dá para somar uma, um valor, mas... É, tem gente que abusa mesmo, tipo, eu já tive um projeto que apoiei de quadrinhos chegou três anos depois, tipo... Ele entrou, o Catarse lá, eu tava fazendo o um. Chegou no ano passado, Gibi e Eu mesmo tenho alguns que eu contribuí e não recebi ainda, até hoje.
0: Caramba, então é, o Catarse em si, a plataforma, eles não têm um, um, uma coisa de uma cobrança? Então você meio não. que faz...
2: Eles têm uma garantia assim: se você contribuir e o projeto não atingir a meta, aí acho você que você de recebe de volta. Não sei se é, você recebe de volta em.
0: Eu acho que você fica com o crédito. Eu acho que você é. fica
2: com o crédito na plataforma. E outra também. Vamos, a gente, acho que dá para falar que não é só, só isso que dá para viabilizar um, um projeto independente, né? Se você sim, sim. fizer com gráfica rápida, com papel mais barato, às vezes você não precisa gastar
1: muito para fazer as HQs, né?
2: Dá para você juntar do próprio bolso.
1: Sem tá? dúvida. E você pode fazer a questão da cor, né? Você pode fazer um quadrinho sem... Com... Um preto e branco, Sim. né? Isso a também gente tem é, amigos é, aí um
2: que um fazem um formatinho menor. Um formato uma, uma menor. Paginha, um papel jornal. E aí o cara consegue bancar do bolso e vai e vende no um evento, assim. Um valor legal, dá um, um lucro bom também. Então, dá pra fazer de outras maneiras Sim. também, né? Não precisa só contar com, com catarse, né?
1: Ah, e tem outro, outros métodos, né? Tanto eu quanto o também. A gente fez um quadrinho pelo Proac, né? Que é um... É que eu acho que ele não tem, eu acho, aí no, no Sul. Mas em São Paulo existe esse programa, né, que você recebe um... Uma verba do governo para criar um quadrinho, assim, né? E é meio que, é, que funciona um edital, como um concurso. mas tem
2: editais também no, no, pelo país
1: inteiro, tem, que eu saiba aí. É que eu não manjo, eu, eu só não falo que não tem, ah, relação,
0: tem... Tem alguns que são nacionais, tem os mais locais ali, ah. o Proc é de São Paulo, aqui, é, aqui eu não lembro, acho que tem o Proficy, enfim, tem alguns. Mas é, tem aí, através de edital, né? É um método isso, também, que é bem, bem viável, assim, né? Ele
1: não é incrível, mas ele vai conseguir, você vai conseguir imprimir, vai conseguir co cortar os gastos seus, né? Você não vai tirar dinheiro para poder é, imprimir o negócio,
2: né? É, e é legal lembrar que a gente não está, a gente às vezes está em convenção, assim, o pessoal fala pra gente, ah, vocês estão super bem já e tal. É, não, gente,
1: a gente não ganha dinheiro com quadros A gente
2: é. mal consegue pagar os
1: custos que a gente tem. Com a produção, né? igual né? tá falando falando né? a venda expressiva é só é. Na, na Comic Con se você for depender do, do dinheiro de um, <risos> um mês, de, uma, de quatro dias para render seu ano, você está a gente cordido. cobre a gente cobre
2: mal, cobre os eventos os nossos, os, os custos e quando eu digo os custos é os custos de impressão custo de ir em Sim. evento assim o custo de produção Sim. mesmo, a gente nem, não tem, não tem retorno ainda. nem considera a é, gente... se,
1: você fica, se você botar no lápis tipo, o quanto você cobra pra fazer um trampo lá, e o tanto de tempo que você vai gastar fazendo o Gibi independente né, é muita grana que você precisa ter de volta pra poder cobrir esse custo né? Uhum. o, seu, uhum. o seu, seu, seu valor hora ali, de trampo e tal né? isso aí a gente não põe na ponta do lápis né? nem na hora de fazer um catarse né então aqui a gente faz esse projeto de captação coletiva a gente coloca ali o valor só do, do que, que é para ele sair do papel mesmo, literalmente, né? Pra ele ser
0: é, impresso só
2: pra e... pagar uma impressão,
0: é. por exemplo. É, o, o, os três quadros foram por, por financiamento coletivo e aí o, o, o Opala e o, o, o Drop Dead, eles foram por edital. Foi por edital.
2: Aí o Svalbard também foi... O Svalbard que o Diego Sanches fez, né? Que é uma história fechada do quad. Uhum. Fez, ele fez também por, pelo Catarse também. Pelo Catarse.
0: Ah, legal. Mas assim, os dois caminhos, edital ou financiamento coletivo, resumindo, ele é para pagar o projeto, viabilizar o projeto, gera alguma verba para eventos e é isso, né, basicamente.
2: É. No caso do edital, ele, ele dá um dinheiro um pouco maior, que aí de, de, tem gente que pega. Eu, por exemplo, no, no meu caso, eu, eu banquei a, a impressão da revista. Uhum. Mas tem muito artista Sim. que faz um contrato com uma editora, daí a editora publica. Então, a editora publica e ele fica com dinheiro. Ah. Ou ele paga só uma parte da impressão, né? Uhum. É, tem, tem também essa, essa, essa saída pelo edital, assim, você não precisa bancar tudo, se você tiver uma editora que se interesse pelo projeto também.
1: É, teve bastante gente que fez isso recentemente, assim,
2: é um caminho que sobra mais para você. É. Né? Nesse sentido, o edital paga melhor a produção, por exemplo. Porque Sim. qual que é o problema no Catarse? O, o, no Catarse não dá para você colocar muito, muito dinheiro como meta final, assim, é, porque às vezes você não vai atingir, então... E a, a, a gente percebeu que quando você coloca uma meta mais baixa, depois que você atingiu a meta, mais pessoas vão lá e, e pegam. Porque acho que ela fala, ah, agora já, já vai sair mesmo, então eu vou, agora eu pego. Vou botar em quem ah, tá gente, ganhando é. Então a gente coloca lá a meta de, de 15 mil, acho que geralmente a gente coloca. Sim. Uhum. É, porque é uma meta mais realista, assim, e, e, e é mais fácil de atingir. Depois que atinge, teve campanha que a gente chegou a 26 mil, acho que quase 30 mil, se não me engano, é, porque depois que a pessoa vê que vai sair, aí ela, ela, ela compra, né? Sim, sim. É, agora já o edital já vem em dinheiro maior, assim, então pelo menos pra mim, na parte do edital, eu consegui bancar também a minha produção, né? O que seria a minha hora de trabalho sim. em cima
0: do projeto. Ah, sim. Pode crer. É, é um porque... Pouco, né? Já é melhor, já. Né? <risos> Eu imagino que como a gente está falando com um produto físico, que envolve impressão, no Catarse, mesmo que você, sei lá, faça 100 mil reais, cada, cada valor é referente a um, uma edição ali, né? Sim. Sim. Então, de qualquer forma, ainda você ganha mais dinheiro, mas você está vendendo mais revistas, você tem mais impressão também, né? Sim. Você vai ter mais correio, vai ter mais tudo, né? Sim. Uhum.
2: Mas é um caminho, então, só um caminho, a, a né? Diferença, acho que o é, é legal. A
1: principal diferença, assim, né, entre esses dois caminhos, assim, é que no, no, no edital depende de você ganhar o edital, né? O uhum. captação coletiva, você monta o um projeto lá e, e seja o que Deus quiser, né? Tipo, a, vai na, no, no seu boca a boca, né? Você tem como influenciar isso, na verdade. O edital é, é meio que você ganhar um concurso mesmo, né? É tipo, você faz o seu projeto e torce porque seja selecionado entre 200. Aí são né? lá 5, 6 jurados é. e os caras vão Essa escolher. Essa é a principal diferença, né? mas vale a pena você tentar os dois assim, de repente. né?
2: Agora, tem também caminhos, por exemplo, hoje em dia tem o Tapaste, que é um site de quadrinhos onde você coloca conteúdo gratuito. Né? A pessoa pode colocar lá 10 páginas por mês, enfim, se ela conseguir uma frequência melhor, ela coloca, coloca mais, né? coloca 10 páginas a cada 15 dias. E aí você Sim. não tem custo de, de impressão, Sim. né?
1: É, tem, tem vários quadrinhos que estão aderindo, né, agora isso aí. Ele é legal, é, esse caminho, né, ele, ele não vai gerar uma grana imediata, né? Tipo, você vai estar tá lançando quadrinho por muito tempo sem receber nada, né? Só que, vamos supor, você vai criando é, espectadores, né, vai criando público, e vai ter uma hora que você vai pegar todas aquelas páginas que você fez uhum. e você consegue imprimir. E eu acho que é na hora que você vai conseguir tirar um dinheiro maior, né? Você faz uma impressão, tipo uma, uma Comic Con, por exemplo, né? Que o pessoal lá do Dead você vai chegar na Comic Con Sim. com um monte de página E vai imprimir, boa, né? Daí, eu acho que vai ser a hora que vai, sair, vai, chegar, vai ter esse retorno deles, né? Eu imagino. Né? Vai ser, é uma experiência que o pessoal tá fazendo, né? Vamos ver é, conforme como vai se valer, né? Mas eu acho legal desse ponto que você cria um público anterior, né? Porque normalmente, você, quando você tá fazendo um título, né? De comprido assim, 80, 100 páginas Você passa o tempo todo da produção meio que quieto, né? Por mais que você esteja postando um, um preview no Instagram né? Mas é meio que ninguém tá vendo o que você tá fazendo né? Tá vendo o que você libera Agora, você tendo o quadrinho online, você meio que já tá entrando em contato, a pessoa já tá acompanhando você e vai ficando meio que fã, né? E na hora que você soltar o negócio, ela fala, pô, já curto isso aqui, eu quero ter, né? Eu, em tese, eu acho um pouco isso, né?
0: Legal, vocês é, é, conseguem visualizar outros caminhos que poderia ser? dá um exemplo assim, hoje a gente está numa, numa era aí dos conteúdos, né? então você tem um monte de youtuber, tem assim, uma infinidade de canais, de é, é, títulos, enfim, vários assuntos, na verdade, diferentes. Né? É, vocês acham que isso pode ser um caminho? Porque assim, artista Sim. geralmente é, um, é uma pessoa mais introspectiva, está mais na dela ali produzindo. Uh, vocês acham que isso pode ser um caminho ou vocês vê outro caminho no sentido de que... É, a gente está falando muito que, assim, beleza, é possível fazer o um quadrinho autoral, existem alguns caminhos, uh, mas ainda são coisas assim, é mais para você viabilizar sua obra do que você realmente ganhar dinheiro com aquilo. E quando eu falo ganhar dinheiro com aquilo, é o um mínimo né de você <risos> ter a sua renda mensal ali e viver disso. Né? Uh, vocês veem outros caminhos ou qual seria a possibilidade disso se tornar uma coisa mais concreta?
2: Eu acho que todo projeto autoral é um pouco também uma aposta é. que você faz num, 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 num IP, num, IP né? num, num produto seu, assim, que, é, que, que no fim pode virar alguma coisa maior, pode ir para outra mídia, pode né, enfim, virar um jogo, virar um filme. E também essa coisa de você... Existe uma satisfação pessoal do artista de conseguir expressar o, as ideias dele, enfim, colocar para fora alguma, essas, essas ideias que ficam presas na nossa cabeça. Mas olhando o, mer o mercado como tá hoje, assim, eu, eu não, não sei se eu consigo ver uma maneira de sobreviver disso. Assim.
0: Talvez é... esse caminho de virar uma... Virar mais uma propriedade intelectual e de repente ir para outras mídias também,
1: né? É, é da forma independente, né? É, como só o quadrinho independente eu acho bem difícil mesmo, assim, atualmente, né? Mas assim, tem o pessoal que faz os quadrinhos, né? Tipo pra Marvel, né, pra DC que consegue, mas do, no, no gibi Independente eu acho bem mais complicado, assim, porque tem todos esses rolês que a gente tá falando, né? De, é, você faz a venda, você tem no correio. E fazer não sei o que lá, então você nunca tá 100% produzindo um esquema que vai te render mensalmente um dinheiro, né?
2: Não é um mercado grande ainda o quadrinho independente, ele é um mercado, de, um mercado bem pequenininho, assim, uhum. hoje em dia. É... Uhum. A, tanto que a gente, como quad, dentro do independente, a gente tem umas vendas bem expressivas, assim, mas mesmo assim ainda tá muito longe de ser algo que seria viável, né? Acho que o que todo mundo queria Sim. com um projeto autoral seria viver do seu projeto autoral e poder fazer seu trabalho, né? É, sem ter que ficar fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que ou, ou ainda o mercado é muito pequeno, né? Ou, é, ou ele é inviável mesmo, ele é só para você começar alguma coisa. É, para você, se de repente... Sim ficar mais conhecido e isso engatilhar, de repente, um projeto numa editora maior, né? Com, com você tendo um controle,
1: controle maior artístico, né? Controle sobre, sobre, sobre a obra. Ou o que você falou, né? Da IP virar algo em outra mídia, né? E render alguma coisa. Né? Uh -uh. Isso é um é.
2: caminho também. Ou você ter muitos projetos autorais e eles terem uma venda razoável mensal que em determinado ponto eles consigam pelo volume você conseguir se sustentar. Assim. Mas ainda não, não é um mercado que, que dá para falar: ah, né, quadrinho autoral é a, a nova profissão do momento, assim. Nem fuder. Está muito longe disso. Assim. Tanto que até nós. Para a gente, como Quad, a gente está começando Sim. a lidar com problemas de logística, né, de, de estoque, porque nós estamos com acho que seis ou sete lançamentos já. E é tudo coisa aqui Aí toda convenção você tem que levar 20 caixas de revista, né? Você tem que transportar. E depois você vai fazer uma reimpressão, você tem, tem que guardar em algum lugar 30 caixas de revista. Que é geralmente a sua casa. É. Tem amigo nosso que tem tipo que tá usando
1: caixa de revista de mesa, de, de sofá, porque vai enchendo de revista a casa, né? É. Você vende bastante é. na convenção, mas sobrou mais da metade ainda para você vender no, no, ao longo do ano e que não vai vender. É. Né?
2: Então tem que ter uma visão de, de empresário também nesse sentido, de você saber que 15 caixas de revista encostadas na sua casa não é um bom negócio, né? É uma coisa que você investiu dinheiro e você está com aquele dinheiro parado ali, né, na sua casa, num canto, criando poeira. O ideal é que isso girasse, né? Que tivesse um giro.
0: É, acho que a, a mídia física tem esse problema, né? Quando você tem essas impressões, você vai... De alguma, sempre tem alguma sobra, e aí você tem que guardar, né?
1: Se você pensar que tudo isso poderia estar... Tá, é, se você estivesse vendendo to, sempre, assim, né? Tipo, ah, já fiz uma, uma tiragem e já vendeu. Aí você vê que, pô, o negócio aqui foi da hora, né? Posso fazer mais impressão, posso... Isso já seria... Se você conseguisse vender toda a tiragem, né? Daria uma grana legal que você conseguisse... Assim, num tempo hábil, né? Se hum. você imprimir, se vender -se rapidão, pô, vamos continuar fazendo aí, a gente pau na... É, você tá fazendo um fluxo, né, de caixa, né, tá girando, girando capital. É, né? agora você faz pra ficar parado, vai vender não sei quando, assim, realmente é difícil você imaginar isso como um negócio fixo, né? E é um projeto que às vezes você dedicou,
2: né, sete meses de trabalho também, né, tudo que... Sim. Que pesa, né, nesse sentido. Sim, nesse
0: caso você tem que saber... Sim, é uma coisa que...
2: <risos> Não é querendo desanimar, né, a galera aí que quer, <risos> que quer entrar no autoral, mas eu acho que é importante, principalmente para o artista, é... descer, do, descer do, do mundo do sonho, às vezes, assim. O artista é uma galera muito sonhadora, muito idealiza, idealiza, idealista das coisas. Então, hum. acho que é importante mostrar a realidade ah, também. Ah, com certeza, né? É, é, não é nada romântico o negócio. É, né? como eu falei, as pessoas veem a gente no evento e devem pensar, nossa, esses caras tipo, vão sair daqui de limousine aqui é. pra festa das celebridades, sei lá. <risos> pensar que a gente tá super bem lá no evento e, e vivendo disso e tudo, e não é, né? A gente tá... Na verdade, apostando num, numa coisa que a gente... A gente
1: espera que mais para frente acredita, vá melhorando, né? né? Mas é, a realidade, no momento, é. não é essa,
0: né? Tipo, Tem que se dividir com outros trabalhos,
2: né? o É, o mercado é. precisa é. crescer muito.
0: Uh, acho que a gente pode meio que caminhar aí pra, pra é. finalizar. É, antes da gente ver o que, que vocês sugerem, ou últimas palavras... É, vocês, assim, uma coisa que eu, eu tive essa impressão Eu não acompanho muitas convenções né? eu, eu, A gente participou juntos aqui da, da Bienal de Quadrinhos aqui de Curitiba Antiga Gibicon, agora em 2016 E eu tinha ido nela em 2014 Sim. E assim, eu percebi que aquela área dos artistas ali é, em termos de qualidade visual, de, em dois anos, subiu muito. Assim, né? Antigamente ainda se via muito fanzine, umas paradas assim. Eu, pelo menos, não vi nenhum. E aquela galera que vende print, fanart, estava assim, com um nível muito bom né, de visual. É, vocês sentem isso? Assim, essa, essa qualidade geral, ela subiu mesmo? O que, que vocês veem disso? Eu acho, Eu até... acho que subiu
2: bastante. É. Ah, desculpa, pode falar, Luiz. Não, pode falar, é. Eu acho que melhorou demais É, porque assim, tipo eu tô, é... Tá bom, fala você
1: Não, fala você, você fala, 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 fala. Eu espero é, Eu acho que o fato de, cada, de Ter cada vez mais publicações né, Saindo todo ano assim, é, As pessoas vão buscando Usar melhor o Dinheiro, assim, de certa forma Até por conta de quando você tem Uma plataforma como o Catarse por trás você consegue designar o tanto que você quer gastar com cada coisa, né? Tipo, se a gente falou que o nosso projeto a gente precisa de 15 mil reais, quer dizer que a gente colocou todos os custos que a gente precisa para tornar o negócio uma realidade, né? E aí, dependendo do momento você pode colocar que... Você pode precisar de menos ou mais dependendo do papel que você quer utilizar, né? Do orçamento que você fez na gráfica, né? Então, eu acho que você começa a ver o pessoal fazendo os negócios e quer é fazer uma coisa bonita também, né? Tipo, não falando que o zine não é bonito, mas, tipo, você começa a ver o um negócio mais estruturadinho e aí, se você gosta desse negócio mais bem feito, você também quer fazer, né? Então, acho que a tendência é você não querer nivelar pelo, por baixo, né? Querer fazer um negócio da vez melhor eu acho que, inevitavelmente... Isso vai escalonando, né?
2: É, eu acho que o mercado tá num, numa efervescência de talentos, assim, muito legal. E pra mim, é, do, do, do que eu acompanho, assim, dos quadrinhos, eu acho que o quadrinho brasileiro, ele tá criando uma cara, assim. Tá criando uma personalidade que, que antes ainda era um pouco de um... Uma, ou era muito influência de quadrinho americano, Sim. ou era muito influência de anime, né? Depois, na, na geração seguinte... É, então eu, eu, dá para ver que talento não falta assim no, no mercado assim produção não falta tem muita gente boa produzindo muita coisa legal se começasse a falar aqui tudo que eu achei legal no, no, que eu comprei em evento não dava, não dava tempo eu ia ter que ficar três horas aqui falando uhum. a gente só não tem mercado ainda né a gente precisa de mercado para viabilizar isso é, toda essa produção. É, tem mais gente fazendo do que comprando. Né? Tem muito mais demanda do que, do que procura. Hum. <risos> muito mais, aliás, muito mais oferta do que procura. Não oferta.
0: Ah, e para a gente fechar o assunto, é, o que, que vocês têm? Tem algum projeto em vista né, de coisa, questão autoral ou em relação ao quad nos próximos tempos? E o que, que vocês... Finalizam aí para a galera uma, uma, uma mensagem final para quem ou para quem quer fazer ou dando uma opinião de vocês aí sobre o assunto.
2: Quad, o Quad a gente está passando por uma fase meio de, de, de reformulação, de, de repensar algum, algumas coisas em todos os sentidos. Assim, tanto de estrutura do universo e como a gente está contando as histórias. Como um também. No na... Talvez. Um no Talvez, Ex existe essa possibilidade. É, então, é, é tipo e... isso, assim. Até é. às vezes, para tentar, de repente, é. uma editora ou alguma coisa assim, né? É, fazer uma, uma coisa mais uniforme dentro, dentro de um padrão, assim, editorial.
1: É. é... É, a gente descobriu que o, o esquema de antologia, assim, apesar do quadro não ser uma antologia, mas ele é estruturado como uma antologia, né? Tipo... É, esse não é muito atrativo, na verdade, para editoras, né? Porque se ela quer lançar um projeto assim, é um, é um projeto difícil de explicar, né? tipo Eu sei que eu gasto um pouco de saliva até explicando para a pessoa quando vai comprar um gibi na convenção, né? Então acho que... a, a, a... editora isso é, é, a... não é tão legal, né? É, então ela quer um jeito fácil, né? Gu?
2: E assim, falando por que a gente tá falando de editora? Porque pra gente tá ficando já difícil é, a
1: logística, né?
2: É como eu falei, são seis títulos e aí você vai reimprimir e precisa ter lugar pra pôr caixa e a gente já não tem mais é. onde pôr caixa. A gente vê que a gente tá com uma demanda de distribuição maior, assim. Só que a gente também não tem como é, distribuir, né? Não tem como colocar em livraria. Então tudo, a gente chegou acho que num um, um gargalo do Independente e a gente está nesse ponto de ou vai para uma editora ou não, Sim, ou, enfim. Então a gente está tá, tá fazendo uma reestruturar a coisa para ver como que continua.
1: É, a gente quer fazer mais, né? A gente, a gente gosta muito né, do projeto, ele sempre deu certo, né? Devido às resguardadas proporções, assim. Né? Ele é bem sucedido, assim. Só que a gente... É, é, é isso, né? A gente é artista, escritor, né? Barra, né? Quadrinistas. Que a gente não tem uma estrutura de editora que vai ficar girando esses gibis, né? Vai ter caminhão com carrinho, sei a gente até tem alguns carrinhos para ajudar, mas é, não é, a gente quer fazer todas as coisas, só que a gente não consegue fazer tudo tão eficientemente, né? A gente não sabe, não manja... É, a gente vai até aprender um pouco disso durante esse esse momento né de do quadrinho independente tipo Gary ah, eu preciso mandar com rastreio eu preciso saber que a pessoa recebeu né? é tem toda uma logística né? mas para a gente continuar fazendo a gente precisa é o precisa melhorar o nosso jogo mais ainda porque agora são um monte de títulos já são sete de Se a gente colocar mais um o que, que isso vai acarretar a gente então a gente está é, pensando co como vai ser o próximo passo, né? Uhum. E aí a, a gente fala de...
2: Porque para cada gibi que a gente lança, depois você tem que manter os, os anteriores, né? Sim. O, porque, ah, você tá lançando o Quad 5, e aí o, o, a pessoa não vai comprar o Quad 5 se a gente não tiver o Quad Sim. 1. Então tem toda essa questão aí de, de como a gente vai ter que manejar é, é, tudo e isso. E é por isso assim. que
1: a gente até tocou no ponto da editora, né?
2: Agora, de... Agora, de projeto meu, assim, eu tenho uns dois ou três projetos que eu já tô numa fase de fazer draft, assim, né? De estruturar eles na cabeça. Porque eu acho que depois que você começa também a fazer, fazer suas coisas, você não, não consegue mais deixar totalmente de lado, assim. Sem dúvida. É... É? Então, mesmo que eu pegue por exemplo algum trabalho mais fixo ou alguma coisa mais né que não me dê tanto mais tempo sempre acho que eu vou ter vou ter que dedicar um tempinho para tocar meus meus projetos autorais para a gente manter aí o quad é, porque é legal assim então e aí eu fecho para o que eu falaria para os artistas aí né que estão querendo ir para essa área assim é a gente está meio abrindo caminho aí no, no mato aí né <risos> vendo para onde vai ainda mas é muito gratificante você você também seguir seguir alguma coisa que você acredita assim e, e colocar suas ideias suas próprias ideias no papel porque o artista também ficar só fazendo um trabalho que não é dele né seguindo sempre o, a orientação de outra pessoa e às vezes também querendo agradar uma espécie de mercado que ele gosta, né? Tudo isso. É, eu passei por uma, uma crise existencial, assim, no mercado americano, porque eu ficava naquela coisa do que, eu, o que como eu tenho que desenhar para agradar esse mercado, ou como eu gosto de desenhar, né? Como eu acredito que deva ser minha arte. É, é sempre achar esse equilíbrio, né? para você ser aceito num mercado e conseguir sobreviver, mas também você se sentir é, gratificar, gratificado né, no seu trabalho. Assim. Então eu acho que contar as próprias histórias é muito legal nesse sentido e é um, por enquanto é um salário ainda, né, como é que se diz? É uma satisfação pessoal, mais do que financeira. Mas não por isso não deixa de valer a pena assim, né, você acreditar. É, no, no seu próprio
1: projeto. É, ele, o, você fazer o autoral, ele não é nada que vai te sustentar na, na sua vida, né? Pelo menos, a, a menos que você exploda e vire filme, sei que lá. Eu acho difícil isso acontecer. E acho mesmo que virar filme, pelo que a gente já deu umas sondadas <risos> assim, não é um puta negócio. É. tem que virar filme e tem que dar bilheteria é. também porque senão tem não resolve filme nada. padrão Harry Potter pra você é. ficar rico senão é. não fica também não e... é tipo ganhar na loteria é, é exatamente <risos> mas por outro lado é, ele é muito legal assim porque ele fazer o seu próprio seu próprio conteúdo é uma experiência meio catársica assim né se você tá tipo frustrado tipo ah eu não falo que você deva só fazer se você estiver frustrado mas normalmente a maior parte das pessoas não fazem só quadrinho e autoral, né? Elas trabalham e, normalmente, você está sendo pago é porque você está fazendo uma coisa que você preferia não estar tá fazendo, né? É, tipo, você preferia estar tá fazendo uma coisa que você gosta mesmo, né? De, de, de fazer e que, no, pra gente, para mim, pelo menos, é o, a parte autoral, né? Eu queria estar tá recebendo para fazer minha própria coisa, queria estar tá ganhando dinheiro com isso, né? Não queria estar tá esperando chegar um freela para poder pagar meu, meu aluguel, né? então acho que uma coisa legal é você independente do da sua rotina de trabalho sei que lá tentar se você tem uma ideia assim é começar mesmo joga para frente começa a, a, a criar isso e faz não deixa e, é, e, e também não deixa você, você amedrontar porque eu falei que você não vai sobreviver com isso mas você vai ter esse lance da satisfação pessoal você vai Conseguir contar uma história assim, né? na, na verdade você conta para que, que outras pessoas se identifiquem, né? por isso você é um contador de histórias E no, no fim você acaba conseguindo pôr vários temas pessoais, de certa forma você consegue ex ex externar, externalizar várias, vários conceitos seus, né fazer uma opinião sua é, numa, num conteúdo mas história, um quadrinho é um pouco isso muito
0: bom da hora é, eu acho que deu para explanar bastante aí é o ponto de vista de vocês esse assunto né de quadrinho autoral já deu alguns caminhos para o pessoal que quer é de repente tem esse interesse de qualquer forma é produzir a sua ideia e procurar né é, acho que primeiro entra mais a, a produção em si você sentar e, e fazer ou planejar e depois esses meios de Sim. como viabilizo isso né é, com, com o pé no chão é importante né Sim. ter essa visão acho que é uma visão importante ter como é, então. cara é um produto e como um produto você pensa como um negócio que é um negócio que ele tem que ter um retorno mínimo né para pelo menos custear essa produção e aí sai Sim. um pouco né?
1: é, então o legal de o legal de você buscar essas saídas assim né tipo o Qatar só que nem eu falar se ah, ele não vai pagar seu lugar mas pelo menos você não precisa também pagar para fazer o um negócio né tipo uhum. você conseguir um, um custeamento para sua impressão você gastou suas horas de trabalho ali, mas você não gastou dinheiro efetivamente né? você, você dormiu um pouco mais tarde, nesse, né? você, você, sei lá, mas tipo, pelo menos você consegue criar o seu negócio sem você perder dinheiro nisso também, né? Mas
0: Bom, acho que é isso então, pessoal. É, obrigado aí, Ferigato e a pelo tempo de vocês, da gente poder ter essa conversa. Muito espero muito que a cara. galera tenha curtido e espero que a gente possa fazer aí, outras conversas. Desse assunto de outros em, em outros momentos aí. Legal. Pô, valeu mesmo pelo convite aí, cara. Que isso, a gente que agradece. E é isso, pessoal, encerramos aqui mais um Sala 1604 e a gente se vê na próxima conversa aí. Ah, legal, com certeza. Um abraço pra vocês e até mais. Um
1: abraço.